0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Recentemente o mundo viu as imagens da tragédia humanitária que se abate sobre a população em Anomami que vivem em uma reserva que fica no Amazonas e parte em Roraima. As imagens de índios doentes e subnutridos em decorrência da ação do garimpo ilegal, no norte do estado de Roraima, chocou a todos. As águas, e eles usam a água do rio para tudo, elas estão contaminadas com mercúrio e outros contaminantes. Professora Tereza Cristina Souza de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas. Desenvolve um trabalho de pesquisa e extensão junto a aldeias anomane com o objetivo de medir o nível de mercúrio em diferentes pontos ao longo do rio Marauiá. Ele fica na região do médio Rio Negro, no Amazonas. Então medir o mercúrio e também capacitar duas aldeias a implementar um sistema de tratamento de água, carvão ativado, feito a partir do caroço do açaí. A professora Tereza é doutora em Química Analítica pela PUC do Rio, em 2007, tem mestrado em Química de Produtos Naturais pela UFAM, em 2002, e graduação em Química pela UFAM, em 1999. Ela é professora associada do Departamento de Química da UFAM e trabalha com temas relacionados a recursos hídricos, com ênfase em análise de diagnóstico ambiental sobre qualidade de água, avaliação de origem de hidrocarbonetos e elementos traços em amostras ambientais. Ela atua nos grupos de pesquisa Estudos Químicos Analíticos e Ambientais da Amazônia, que é o GECAM, Hidrossistemas e o Homem na Amazônia, H2A, e o Grupo da Unidade de Pesquisa em Energia, Clima e Desenvolvimento Sustentável, o PEC. Professora Tereza, bem-vinda ao SBcast, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá,
1: Mário, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos que nos escutam.
0: Você é uma química que nasceu em Manaus, sua família é de manicoré, a floresta sempre fez parte da sua vida. Como é que é isso? Como é que a química entrou na sua vida também, professora?
1: É, Eu nasci em Manaus, minha família toda é de Manicoré, do, fica um município no Amazonas que fica na margem do Rio Madeira. É, a química apareceu porque eu sempre tive muita facilidade, tinha afinidade no ensino médio com essa matéria. né? Todo mundo joga uma matéria difícil, os alunos sempre têm medo, têm é, essa visão né, da, da química mas eu sempre gostei de estudar. Então, foi realmente um ponto importante para eu fazer a química na universidade.
0: Interessante. E, professora Tereza, você é, nasceu em Manaus, vive em Manaus, então, e tem é, essa origem é, familiar em Manicoré. É, como é que são suas lembranças de infância na floresta, professora?
1: Então, nossa vida... É... No interior do Amazonas, né? Ele é bastante em função das águas dos rios. O Nicoré fica na margem do Rio Madeira, um grande rio, né? Uma hidrovia importante aqui na nossa região. E a primeira lembrança que a gente tem né, na vida do interior é tomando banho pulando no rio, né? No caso do Rio Madeira, que é um rio que tem uma correnteza forte, um fluxo bastante intenso, é pular e se segurar na beira do flutuante. Ou se tá segurando numa corda, né? Ou tomar banho no remanso. Mas a água, o rio, é muito presente na vida das pessoas.
0: E aí, o que, que você sente quando você chega numa aldeia e Yanomami e, e, e a água tá lá? Você tá procurando entender a quantidade de mercúrio que tem lá? Porque tem mercúrio lá.
1: É, a gente sempre na área da química ambiental, né, e é muito importante o químico trabalhar na área da química ambiental, pra, sobretudo aqui na Amazônia, a gente precisa responder muitas questões. E é, trabalhar em rios que drenam terra e anomame, mais ainda, né, porque a gente tem um, uma vontade, assim, de colaborar com a preservação desses povos originários, né. É, e a gente, assim, como químico sabe que, há, que vários elementos, várias substâncias podem estar presentes a níveis traços no rio. O mercúrio é um, problema, é, é um problema latente na Amazônia, já vem de décadas, né? A presença do mercúrio natural na bacia do Rio Negro. Ao mesmo tempo que sempre existiu as ameaças do garimpo ilegal de ouro, com a, né, promovendo a entrada do mercúrio, do azougue nos rios. Então, o mercúrio sempre foi uma preocupação em toda a região amazônica. E isso então, motivou mercurio... bastante a gente a trabalhar com, esse, com, esse, com essa linha, né? Que...
0: Você disse que tem o mercúrio natural e tem o mercúrio derivado do garimpo, é isso?
1: Isso. Uhum. Sim, tem vários estudos sobre o mercúrio, né? É, e a gente sabe que tem estudos do grupo do professor Wilson Jardim estudaram há mais de uma década, há 15 anos, aqui pela região do Rio Negro, por exemplo, e identificaram níveis de mercúrio uh, no médio Rio Negro, que é por mais ou menos a região em que o nosso projeto está estudando hoje. É, e a gente a gente vê que o nível do mercúrio ele não é tão grande na região do Rio Negro, tão elevados níveis se a gente for falar, comparar com níveis controlados pela, pela resolução CONAMA, que fala de normas ambientais sobre águas superficiais, né? Mas o mercúrio, ele está presente. E se o mercúrio, ele está presente, a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um, um poluente que acumula né, no solo, que acumula no, no, nos organismos dos peixes, das plantas. Então, é sempre um, um, uma questão a, a ser estudada.
0: E, e, e na sua pesquisa, o que, que você, o que, que você observou, o que, que você está observando em relação ao Mercúrio e, e quais comunidades? Conta um pouco assim do, do, do local que você está fazendo a pesquisa, professora.
1: Tá. Ah, como você, a introdução que você fez muito bem colocada, né, sobre a Terra Yanomami é uma uma das maiores terras indígenas né, marcada no nosso país. É... E a terra Yanomami, ela está ela entre os dois estados, né? Roraima e o Amazonas. A gente, como eu, eu sou aqui do Amazonas, a gente aprovou um projeto na FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, para estudar uma região que é do médio Rio Negro, dentro do Amazonas e no município de Santa Isabel do Rio Negro. Especificamente, o rio Marauiá. É, eu considero que é uma área da terra Yanomami bastante preservada ainda. Principalmente sobre a invasão com garimpeiros, né? De, de pontos de garimpo. Assim como o desmatamento também. É, a gente... Estuda, assim, bom, estudar um rio, né? Um rio, esse rio, ele tem em torno de 23 chapones Yanomamis, aldeias e Yanomamis. Então, tem... É, uma população significativa do povo indígena Mami, e a gente teve a autorização da Associação do Médio Rio Negro do Povo Indígena Mame que é a Associação Curicama, para trabalhar nesse rio. Então, uma, uma área muito extensa, que vai desde São Gabriel da Cachoeira, que é outro município mais ao, mais ao norte no, no Amazonas, né, até abrangendo o, o norte de Roraima, a terra indígena no nome e no norte de Roraima, na região da, dos rios afluentes do Rio Branco, o Rio Uraricoera, o Rio Mucajaí, por exemplo, é aquela área do da terra Anomami que tá sofrendo com os impactos do garimpo, né? Ilegal de ouro, aquele garimpo que avançou do da Venezuela para dentro do Brasil e que se espalhou em vários pontos. Tem mais de 200 pontos de garimpo é, instalados, explorando, desmatando a terra e ainda assim jogando o garimpo no rio, no, o, garimpo, o mercúrio, né, na forma de azul e nos rios lá daquela região. Então o impacto principal que está acontecendo, esses absurdos, é, esse, toda, toda essa catástrofe na terra anomami é nessa região de Roraima. E na região que eu estudo é na região do Médio Rio Negro. isso eu considero, assim, extremamente importante, porque quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou, vamos estudar essa região aqui que está bastante preservada. Como é que ela está hoje? Quais são os níveis de mercúrio? Será que mudou da época que já teve estudos há, há mais de uma década? Será que essas concentrações continuam no mesmo nível? É, então, a gente teve essa preocupação para a gente dizer, ó, vamos preservar, essa região aqui que está mais preservada ainda, né? Dentro da terra Yanomami. Em comparação a esses locais que estão mais impactados.
0: Como é que é a relação da, dos Yanomami com o rio?
1: Bom, eles... É muito engraçado que eles... É, acho que todo o povo indígena, né? Mas eu vi isso de perto lá, quando estive visitando as aldeias, né? Eles, de manhã cedo, vão direto para o rio tomar banho, né? Primeira coisa que eles fazem. De tarde também tem o um banho da tarde. É, é, tudo muito em função do rio. O rio é um condutor de, da vida deles. O rio é, é, é o caminho para eles irem pescar, para eles, às vezes, na roça, além, do, além da trilha na floresta, é de onde eles tiram o sustento, a pé, o pescado para o alimento. Então, realmente. Eles
0: bebem água de poço ou
1: do rio também? É, então, eles bebem água diretamente do rio, na maioria das vezes. Tem garapés que têm nascentes perto, do uhum. perto da aldeia. Eles, logicamente, é uma água transparente, consomem a água diretamente do, desse garapé que, que fornece uma água mais limpa, como eles falam, né? E evitam tomar, sabiamente, evitam tomar a água do rio diretamente. Mas nem todas as aldeias têm essa fonte próximo a eles, né? Uhum. E eles acabam levando a água do rio mesmo para dentro das suas cozinhas para cozinhar, para beber. Eles viajam horas de distância, dias de distância até um município ou até uma, uma outra aldeia para visitar um parente. Então, o caminho deles é tomando a água do rio, uhum. com cabeça né? Fazendo chibé é com a água do rio. Então é, o consumo da água diretamente do rio, e aí a gente vai pensar no rio que tem material em suspensão que tem água mineral que tem matéria orgânica dissolvendo qualquer outro metal que esteja presente né? uhum. é, é preocupante pensar nisso uhum. eles estão ingerindo uma água que naturalmente tem bactérias né? e se tem mercúrio presente esse, esse poluente está acumulando no organismo dele
0: e aí por isso vocês propuseram né, a segunda fase do trabalho é, é a instalação do sistema, a implementação do sistema de tratamento, né?
1: Sim, muito legal falar sobre essa parte do projeto. É, o projeto ele tem dois objetivos, né? Duas etapas que é a fase de análise de mercúrio no um nível no, no Rio Sim. e é, propor um sistema de tratamento de água para eles, né? Uh, um, um sistema que eles possam ficar independentes, que eles saibam montar, saibam fazer a operação. E a gente está propondo um sistema de, com uma pré-filtração e com a filtração com carvão ativado do caroço do açaí. O açaí é um fruto que tem em toda a região amazônica. E, e no Rio Marauiá tem bastante açaizeiro. Então a gente escolheu esse fruto para usar os caroços, que é um resíduo orgânico, né? É, para aproveitar para preparar o carvão ativado além do que o carvão do caroço do açaí já é bastante estudado a gente sabe que tem tem um professor na universidade que estuda o caroço do açaí e em outras universidades também a gente sabe que tem um potencial muito grande o carvão do caroço do açaí para retirar é, íons, para retirar moléculas então a gente já foi pra, direto para a prática né, para aplicar um sistema de filtração de baixo custo.
0: E como é que foi esse trabalho na prática? Assim? Vocês chegaram lá, começaram a conversar com eles, olha, vamos, vamos botar esse sistema aqui, vamos ver como é que funciona e tal. Como é que é... foi o dia a dia assim, dessa, desse trabalho na aldeia, junto com eles, para implementar o foi sistema? Foi
1: muito, muito enriquecedor. A gente aprendeu muito com eles, e eles é, foram bastante receptivos... Queriam aprender a todo custo como que produzia o carvão para eles cuidarem da água. Então é unânime, eles querem muito uh, a atenção sobre a água, eles pedem muito por isso. Inclusive a realização do projeto foi possível por causa do interesse que eles, eles pediram. Então é muito importante quando a gente trabalha com alguém indígena, é, quando eles querem muito aquele trabalho. E não que seja algo imposto a eles, né? Então, eles pediram para realizar, eles tinham uma preocupação com o mercúrio é, e com a qualidade da água que eles estavam consumindo. Porque o principal problema deles de saúde, além da malária, né, é a doença, são as doenças de veiculação hídrica. Né? Então, é, eles foram muito receptivos, se organizaram. É claro que para executar um trabalho tem que ser previamente tudo muito agendado. Então, eles já aguardam a gente para chegar na aldeia. É, eles já estavam organizados em turmas dos professores indígenas para participar da oficina. Então, a gente trabalhou três dias, três a quatro dias com oficinas, ensinando é, sobre a questão de higiene, falando para eles, é, reforçando, porque, na verdade, eles sabem, mas é muito difícil o modo de vida né, deles, a cultura deles. Então, se a gente deixar um pouquinho... A, a consciência de que é importante a limpeza, que falar do, dos vermes e falar das substâncias químicas e, e procurar uma linguagem que eles possam entender, né? Então, é um desafio para gente. Então, assim, a, a, a forma como eles acolheram também a ideia, a curiosidade, eles são muito curiosos em, em executar as tarefas também, é... Eles tá, participaram da oficina na produção do carvão. A gente fez o, produziu o carvão no próprio forno de fazer farinha deles. Eles, eles fizeram, a gente ia organizando toda... A... E aí
0: todos participam, todas as idades, homens e mulheres e tal?
1: É, eles sim, várias idades, dos, dos, mais, dos alunos mais novos até o, algumas lideranças... É, as mulheres, elas também participam, acho que a gente foi em duas aldeias e anomamos né? Na primeira, tinha uma organização principal, assim, dos professores, né? E os homens, por serem os professores, é, eles sabem mais a língua portuguesa, porque mesmo alguns que, que falam a língua, a nossa língua, a língua do napo, né? Que eles chamam branco de napo, é, eles têm dificuldade em entender o que a gente fala ainda assim, né? Então, era necessária a tradução... A cada, a cada momento da oficina tinha um, um professor indígena falando na né, língua Yanomami também para explicar para aqueles que não estavam entendendo muito bem. Né. Então isso é um ponto muito interessante. As mulheres elas têm uma participação menor nessas horas. Né. Na, na, isso foi muito, foi muito forte observar na, na aldeia Taracuá, na, na aldeia Jutaí. Na aldeia Taracuá as mulheres participaram mais, elas estavam mais presentes. Então, isso muda um pouquinho né, de, uma, de uma aldeia para outra. E esse projeto é um projeto da FAPEAM, que é de um programa Meninas e Mulheres na Ciência, o né, um programa Amazônida. Então, a gente fica o tempo todo tentando motivar a participação das mulheres nas oficinas, né, porque elas têm um papel crucial na, na, na casa, que é cuidar da alimentação, que, que muitas vezes elas que pegam a água, as crianças pegam a água na beira do rio para levar para dentro da aldeia então uma relação muito próxima e a receptividade deles e a curiosidade em produzir o carvão ativado foi muito legal eles participaram de toda a etapa até deixar o, o carvão bem fininho né? e a gente está na fase do, dos testes de quantos litros o, o, a quantidade de carvão que a gente está usando é capaz de filtrar então a gente quer finalizar o projeto agora levando algumas unidades dos filtros para eles de volta né? para serem usados de fato
0: ah, vocês estão é, fazendo, produzindo os, os filtros efetivamente aí em Manaus e voltam para lá em breve, então.
1: Isso, é, Isso. Uhum. a ideia é finalizar, o projeto está terminando agora, em fevereiro. Uhum. Nós já fomos na aldeia, levamos né, para produzir, para mostrar, pra, porque eles precisam aceitar, eles precisam ter confiança de que eles são capazes de fazer aquilo também. E eles são totalmente... É, interessados e capazes de produzir o carvão. Ele já tem as técnicas, inclusive, né, de torrar. Enquanto a gente pode torrar o caroço do açaí na mufla, dentro do laboratório, todos aqueles procedimentos é, físico químicos de, de produção de carvão, a gente consegue também fazer no, no forno de, de farinha com eles. Né. Tem as técnicas de moagem. Então, a gente vai adaptando para eles ficarem. Esse é um dos principais objetivos. Eles serem capazes de de manter um sistema de tratamento de água. É, porque eles têm problema com energia, sabe, Mário? Não tem sempre a energia, o gerador para gerar é, energia e funcionar a bomba da caixa d'água para eles, por exemplo.
0: É, 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 é uma outra realidade, né, professora? E o, o projeto terminando agora em, em fevereiro, você tem próximos planos é, 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 de, de pesquisa e extensão é, junto ao Genomami?
1: É, então, eu acho que é muito importante para a gente, assim, a gente não pode se omitir a isso, né, é conseguir buscar novos projetos, financiamento para fazer essa parte da extensão de colaborar com, com a mensagem para eles do cuidado com a higiene é, e produzir mais carvão ativado e ensinar mais Yanomamis a preparar o carvão, a, a cuidar do filtro deles. Eu acho que tem que ser um trabalho mais contínuo, por algum tempo, pelo menos, porque uma, duas, três idas não é suficiente, né? E é um desafio também encarar o ambiente amazônico e chegar até lá. Então, a gente precisa motivar os alunos da química a estudar na área ambiental, né? A... A prática da química... E vocês
0: vão de barco de Manaus para lá? Ou de avião? Como é que é o caminho?
1: Bom, a gente vai de barco. São 30 ah. horas no barco, até, saindo de Manaus até o município de Santa Isabel do Rio Negro. Ah. É, tem uma ONG, a Secoia, que é uma ONG sueca que trabalha com os cuidados, a atenção ao povo Yanomami do Rio Marauiá do Rio Demenini, nessa região do Médio Amazonas. É, e eles foram assim fantásticos, deram um apoio logístico pra gente. Nós fomos com eles até para ter essa entrada, esse diálogo com o indígena Yanomami. É, eles foram primordiais, né, nessa nessa atuação no projeto. E a logística é fundamental. Então precisa recurso para logística, combustível. A gente pega uma voadeira em Santa Isabel, sobe 40 minutos e tá na, na foz do Rio Marauiá sobe o Rio Negro, né? Tá na foz do rio Marauiá, e a gente sobe o rio Marauiá, depois de uma hora e meia, a gente encontra a primeira aldeia, entra na terra Yanomami finalmente, e a primeira aldeia Yanomami, que é numa, numa cachoeira, então para subir o rio Marauiá, a gente passa por três cachoeiras, então tem que puxar, puxar as canoas, os motores tirar as coisas do barco, depois tem uma próxima cachoeira novamente então, a própria natureza já defende o, o povo Yanomami que está no ah, Rio Marauiá, é. né? Isso ah, ah. é muito interessante perceber.
0: E eu tenho uma curiosidade, eles estão, esses uh, indígenas, essas aldeias do Rio Marauiá, estão longe, como você mencionou antes, da, do, do pedaço mais problemático, mais diretamente atingido pelo garimpo ilegal, que fica mais ao norte, em Roraima.
1: Sim.
0: Agora, eles sabem da condição dos, dos parentes mais distantes ali? Como é, eles, eles conversam Sim. sobre Sim. essa situação do garimpo? Como é que é
1: isso? Conversam, eles sabem, eles, falam, eles se comunicam entre eles, né? As lideranças vão para o município, é, conversam é, por via telefone mesmo. É, ah. tem, tem uma aldeia que fica. Comichil é com o Michio, que tem a missão lá tem, tem telefone lá Tem rede de internet
0: uhum.
1: é, Mas a população do Rio a Quando estourou o escândalo Realmente que, que os indígenas As crianças é, começaram a falecer a, né, De fato agora nesse mês é, Eles não tinham totalmente a compreensão Da gravidade do problema Como estava acontecendo lá Com o povo deles, sabe? Mas eles têm consciência, eles inclusive estão reunidos agora numa, numa assembleia lá da Associação Curicama, porque toda a terra no tem, eu acho que umas seis associações que cuidam da organização, da proteção, das demandas né, do povo. E, e essa interação, é, realmente, as distâncias né, dificulta essa unificação.
0: É. Puxa. Que história, é, né?
1: é muita coisa, o, o, olha só, o, um, resumidamente, assim, um pouco dos resultados, em relação ao rio Marauiá, é, o, o, do rio, na, nesse médio rio negro, os rios que drenam o terreno no no médio rio negro, é, tem concentrações menores que nas amostras que nós coletamos também no rio Uraricuera, Mucajaí, lá nessa área mais impactada, né, então... Lá no Rio Branco, no Mucajaída, as concentrações no material em suspensão na água dá em torno de 3,7 vezes maior que no, que no Médio Rio Negro. Então, você, já é uma indicação, né? Já tem publicação sobre o nível de peixe, nível de mercúrio nos peixes lá no Rio Branco, um trabalho recente da Fiocruz com o apoio do ISA, do Instituto Socioambiental, Ambiental, lá no Rio Branco, são concentrações elevadíssimas de mercúrio nos peixes. É... Então, assim, mesmo que tenha níveis traços do mercúrio no ambiente, é preciso ter cuidado. Como vai ser o consumo desses peixes? Como as pessoas estão bebendo a água? A gente não precisa esperar que aconteça essa catástrofe que aconteceu naquela região. E o garimpo, ele está ele sempre tentando entrar Nessas terras de povos indígenas. A cabeceira do, da bacia do Rio Negro, cabeceira né, os afluentes tributários da bacia é, são, são conhecidas a presença de mercúrio né, no entorno dessas áreas, nas áreas transfronteiriças. Né, na, na área de fronteira com a Colômbia tem garimpo, na área de fronteira com a Venezuela tem garimpo. Então, essa bacia ela é sempre bastante visada, mas são áreas tão remotas, tão longe, né, que a gente não percebe. Mas tem muita denúncia de presença de garimpo e o mercúrio está por ali presente. No Rio Madeira, que teve recentemente um, um enxame de, de garimpos é, de balsa. Não sei se você lembra que teve no final do ano passado a Polícia Federal incendiou... Assim, é,
0: lembra? Lembra da imagem horrível. É, elas enfileiradas uma atrás da Sim. outra.
1: É, eu estive em, em Manicoré visitando a família no, em, em outubro e eu contei assim centenas centenas de balsas de garimpo com... Eles conseguem umas autorizações com as prefeituras locais né, momentâneas. Alguns vão na... Juntos, e sendo ilegais. Então, no, nessas operações que a Polícia Federal é, trabalhou intensamente no Rio Madeira, a concentração de mercúrio foi 95 vezes maior que o valor máximo permitido pelo Conama no Rio Madeira. Muito elevada a concentração na água. Cinco
0: vezes mais. Isso.
1: Nossa Senhora. É, então, o, o problema do mercúrio na região amazônica, principalmente na região, na, no, no Rio Madeira, desde a, de, desde a década de 70, né, no Pará também, uh, o, a exploração de garimpo era sempre, sempre foi muito intensa, avisado. e agora se estendeu bastante e, infelizmente, no, na área do povo indígena e anumame, né. Oh.
0: Poxa, mas ainda bem que tem, tem pessoas como você fazendo esse tipo de trabalho aí, né, professora Tereza? É muito importante realmente ver né, a química.
1: É, análise então, química. Muitas pessoas química têm análise. ideia assim, a
0: química protegendo, ajudando a proteger os
1: Yanomami
0: e a Amazônia.
1: É, e a química, eu sempre falo para os nossos alunos, ela tem um papel fundamental de trabalhar junto com a área de novos materiais, possibilidade de melhorar a qualidade de vida, é, dos povos originários da floresta, né. Então, a gente vai continuar com esse, esse protótipo aí, com, com o sistema de tratamento de água, com carvão ativado, a gente, além da, de trabalhar com, em aldeias, né, a, Nomame, a gente tem um projeto que é para implantar em comunidade ribeirinha a produtora de Guaraná orgânico no município de Maués, e em comunidade aqui próximo a Manaus mesmo, comunidade ribeirinha indígena aqui no Rio Tarumã. Então, a Amazônia, ela tem é, essas características incríveis de magnitudes, né, impressionantes, sobre a distribuição da água, sobre a disponibilidade hídrica, mas a gente tem sérios problemas com o uso da água de boa qualidade para o consumo humano. Então, a gente precisa colaborar com isso, né, para minimizar esses, é, a, esses impactos na qualidade de vida das pessoas em relação ao consumo de
0: água. É isso aí, professora Tereza, muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui, essa conversa tão esclarecedora, ensinando tanta coisa pra gente.
1: Muito Obrigada, Maria eu que agradeço, agradeço a, a Shirley, nossa presidente da SBQ, a professora Shirley, que também incentivou, fez o convite para participar aqui no SBcast, foi um prazer, eu espero... É, ter colaborado e, e motivado um pouquinho os nossos alunos a trabalhar na química ambiental.
0: Muito bom conhecer o seu trabalho, professora. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigada, Mário. Obrigada a todos. Bom dia.